0: 故事，感受最原生的热爱。这里是寻找外星人电台，我是主播阿外。在这里，我将向你介绍隐藏在地球上的外星人，接收他们的独特电波。真美啊！但是他的身体是往后退的，<笑>是不受控制的<笑>往后
1: 错了一步。<笑>你退一步的反应是认
0: 真的吗？<笑>是咖是吗？我是动漫咖，这些就是在你们这个行业里头不会这么喜欢。嗯、呃，可能有些人有， oh. 还是广泛存在的。有人的地方就有江湖。比如说在《拜年记》里面有一集就是遇到一个狗，他说：“啊，你不要过来，三闪我会保
1: 护你的。”但其实只
0: 是一个萌萌的小狗而已。Oh. 在我录音的大概第二到四年左右、嗯、是。就是所谓的至暗时刻，嗯，那个阶段就是痛苦到每天都会哭。啊、哦。呃，可能大家常人无法想象那种痛苦，就是你吐一个气儿都是错的。天哪！他来了，他看见一个角色，比如说台词是“哈哈哈哈哈哈”，哦、他上来就哈哈哈哈。哦首歌，希望大家多多支持。<笑>你把最后的剧透都先提前说了。<笑>哦，好，好，好没有，不说不说没有，不说，不说。刚才什么都没有啊？是感受原声热爱，大家好，我是寻找外星人电台的主持人阿外。相信我们的听众中呢，有很多影视动漫的粉丝。如果说精彩的画面呢，是一部优秀影视动漫作品的基础，那声优的配音就是为每个人物赋予了灵魂。今天呢，我们就有幸请到了一位声优太太来到我们的寻找外星人电台，她是 B 站二二娘的配音演员，也是知名的 A C G 歌姬优武月山。让我们欢迎她的到来。欢迎悠悠。哦哈喽，大家好，我是幽舞月山。今天很高兴能来到这里，在这里我要和大家度过一个非常愉快的时间，所以呢<笑>就很开心今天能在这里跟大家见面。哇！这是应他们的要求要做一个诡异的打招呼。没有没有，非常非常好。这个悠悠已经是在这个一分钟之内哈，然后切了有四种声线嘛？
1: 没有没有没有三
0: 种声线。我觉得分我反正我辨识到的有那个萌妹音，然后有正太音。对对对，没错，非常非常萌。对对对，非常欢迎那个悠悠的到来。嗯嗯嗯。那今天呢，来到这个我们的寻找外星人电台，那我们肯定是也想去挖掘一下那。作为声优，他背后的这个故事嘛，那我们首先呢，就是问你，那你是从什么时候喜欢上这个动漫呀、啊？然后 A C G， 嗯，喜欢上动漫大概是从小学的时候吧，嗯、<笑>因为这个其实我最早是看国漫，比如说什么哪吒闹海啊、小蝌蚪啊那个阶段喜欢的动漫，然后到了后来上学的阶段，反而会喜欢，比如说日漫呀、啊、美漫呀、啊嗯、比较多，然后甚至会看很多，比如说法国动漫呀、啊。像《疯狂约会美丽度》啊，什么这种，<笑>要说喜欢的动漫特别特别的多，嗯，但是最喜欢的应该是。魔魔卡少女樱
1: ，
0: 有点钟爱。<笑>没有没有，我也是那个百变小樱魔术卡的那个忠实观众。对对对对他和那个圣少女，然后什么数码宝贝，然后神奇宝贝，那段时间是真的是影响了好就中国一代的那个是的,是的，就是在我们成长的一个启蒙阶段，其实对于少女来讲，你会被那种美好，然后百变多变又好看的那种情节所感动。但是最重要的是，小樱特别的勇。敢。感坚强，就是她是算是美丽的那一代的，不是公主的那一类，而是一个像小骑士一样的女孩，所以我特别喜欢她的这种。性格，嗯嗯，我觉得就是童年时候看到的动漫也会对我们自己本身有一定的这种影响。就是日本的动漫，它像咱们传递的那些东西啊，然后他朋友之间的感情，然后他自己的这种成长，嗯、我觉得都是对我们来说是一个特别好的一个启发。是的。那你要是就是进入到这个声优这个行列，是因为喜欢动漫吗？啊， uh, 对，基本上，其实我来当声优，现在其实我们叫配音演员或者叫声音演员，嗯、就是奔着录动画来的。哦，因为我自己是受这个方面启蒙，我就是觉得我一定要为中国的动画事业做出一份力量。嗯、然后我自己也纠结过，那我到底是去做编剧呢，还是去做？呃，什么动画导演啊，嗯、什么其他的工种，但最后我觉得，我以我自己自身出发，我还是更喜欢声音，然后包括说话呀、唱歌啊，我都很喜欢这个方向，所以最后还是选择了做这一行。对，哎呦，那我突然好奇，刚才那个网名“幽五月山”的来历是什么？<笑>可以跟我们透露一下吗？比较中二吧，<笑><笑>就是在中二的时候翻字典翻的。哪<笑>几个字儿你比较喜欢？嗯，然后凑到了一起。嗯，之所以选四个字，就是因为觉得重名率比较少啊、哦，然后就一直用到了现在嘛，一直用到了现在。长情的人，他其实是我最早的在网配论坛上面的网名哦，嗯，所以用了有超过十五年了吧。我,我现在给他赋予了一个新的意义啊，哦、<笑>啥？就是因为我、哦、我讲讲我,我就说越山嘛，就是你在爬山啊。哦哦悠嘛，就是悠哉悠哉，悠像幽灵一般轻盈的、哦、舞嘛，就是跳舞嘛，<了>就是用一种快乐的人生态度去跨越各种各样的山峰，<哇>可以吧？<棒>很积极吧，很正能量。我这个真非常鼓掌了、啊。强行解释了这波属于，因为我们就真正入行以后，配音行业里面都是用真名的，要打真名，嗯嗯、为了从网名落地到真名，但是又。不不失去那个网网名的身份啊，哦、<笑>后面我就化名叫做张优武。曾经一度我觉得他太过中二，想要换掉他，啊、但后面觉得他他就是一个符号吧。对，而且陪伴着你一直走下来的。对对对，就是人不能忘本嘛。你一旦能接受，当你自己都笃定这个事情他不中二，嗯，他就是这样的时候，嗯、别人也会接受的。嗯，而且现在因为网络和互联网时代，大家越来越接受了。对，比如说像 Papi 酱啊什么这种、哦、这种名字，你都会觉得不会代谢掉它的权威性。<对>所以我觉得我只要把我自己的事儿做好。对，我把自己的事儿做好，哪怕我的名字是中二的，但是我会用我的。专业素质去告诉别人我我也是一个专业的，而且这也是一种小反差萌，嗯、就是我有了解到嘛，就是本身你也不是从事播音主持这个行业，嗯、然后我们也是高材生，嗯、对,对,对，对 21, 北外出家，<笑>北外毕业的高才才女，嗯、然后其实当时呃家里人会对你从事这个声优，他们会觉得不理解，就他们不知道这是什么嘛，
1: 当然了
0: ，当然了，你有怎么去说服过他们吗？其实这个要从比较早期说起，就是在上学的阶段。沉迷于，呃混论坛的时候，认识了一帮网配的小伙伴，哦、然后我们一起在网上去做那种翻配啊，然后各种各样的，就是他们都是网友。大家是真的有一个非常具具象的爱好，然后义务的为这个爱好去发电，所以我们那一批最早的网配，现在基本上七七八八都转型变成了商业的配音，就是加入了这一行，嗯、变得更专业了。但是这个东西，父母在那个阶段不理解，首先他觉得是网友，嗯、然后其次这些人都不认识，嗯、再一个你们在干什么？每天花了很多精力泡在这个网上，好像除了学习之外浪费了很多时间，包括工作了以后。其实我是相当于有很多这样的朋友，包括认识很多这个圈层的老师，所以才去加入的这行是有路可走的。但是父母他们其实不太理解，他们看不到，他们会觉得。从来没有听说过这么一个行业，嗯、也从来都没有见过有人<笑>身边有人去做这些，嗯、不太正常。<笑><笑><有>所以开始他们是对完全不太赞同的。嗯，就所以还是说，你一开始真正是接到一定的作品，嗯、然后已经录成型的一个作品，一个人物，然后有发给父母，然后他们去说服他们的嘛，用作品去说话。嗯、<笑>当我加入这个行业的时候，按理来说，作为新人，你其实是接不到工作的。嗯，但是因为我自己是。学外语和这个中文双专业的，然后我刚一毕业就接到了一个录英语的工作、哦、但这个工作其实绝大多数、嗯、演员们可能都比较难完成，但是因为我自己有专业的支撑，所以说当时是给故宫录解说词，哦、全部都是很难的那种重演五殿顶配黄色琉璃瓦、哦、这样的，然后英文翻译啊什么的，哦、所以就。呃，相当于很顺利的完成了那个工作，而且它的周期挺长的，持续了大概两个月的时间，不停地在录音，就住在录音棚旁边，然后起来就去录，嗯、哦呃，然后录完了就回家睡觉，这样，所以那两个月收入还是可以的，哦、<笑>所以其实真正收服父母的是我拿到了第一笔钱。然后往桌子上一摁，嗯、那个时候还是现金，因为那个时候都是老师拿信封发现金塞进去，嗯、拿到了厚厚的一摞钞票，嗯、往桌上一摁，说：“妈妈，这是我这这两个月赚到的钱。”大学的时候吗？呃，已经那时候已经毕业了，哦，就是刚毕业的那个阶段。然后父母就会觉得啊，原来他真的可以靠这个来养活自己，或者说他是经过深思熟虑做的一个成熟的决定。嗯，那哪怕说嗯。没有赚到这笔钱，只要父母他得到了这个信息，说你是认真的，嗯、然后家里面的条件又允许的话，父母其实是有那个，愿意去对对，愿意让你去试错或者是选择，嗯、他们也不是指望着你一大学毕业就要立刻去赚到钱的。所以就是我当时给自己的想法也是，在毕业的头两年我就不赚钱，哦、就是我做的一切的事情都是不是为了赚钱，所以、嗯。才比较顺利的走上这条路吧，哦、因为我属于跨行业嘛，跨行业就是你要你要有很多很多需要学的，所以我大概用了两年的时间才真正补上很多基本功的一些缺失啊，然后慢慢才能够真的成为一个。可以起步的演员，明白明白。因为你配了这么多比较成功的作品嘛，嗯嗯然后包括 B V C U 啊这些好听的歌，嗯、那你平常家里人会放吗？就是父母之间不是又说回去了，<笑>啊、他们你会会有点害羞吗？大型社死现场。怎么说呢？这个转变是很微妙的啊。比如说我爸爸妈妈从称呼我的大名，现在都叫现在在跟客人介绍的时候都说我们家优啊。<笑><笑>我就是，嗯、哦哦，你已经接受了这个设定吗？哦、爸妈其实有的时候很开明的，嗯,嗯，我觉得需要跟父母去沟通，他们不是不能接受新鲜事物，他们只是不、嗯、不理解。嗯、一旦他们理解了，他们吸收是很快的
1: 。对对对，而且他们
0: 真的是发自内心的，嗯、肯定去支持你的。然后我爸会认真的搜我的
1: ，百度上面搜我
0: 。啊，嗯、然后我爸有一个公众号，他会在上面写各种文章。嗯，我爸是个文人。嗯，然后。某一天，突然我就顺手关注了他的公众号。我突然在公众号的推文里看到了我的大头，<笑>我的大头照片。我说：“哦，这是什么？”我点进去一看，为你骄傲，里面是他写的我的介绍和我的履历，履历之详细，连百度百科都没有呢。<笑>还有很多什么我给游戏录音的那种海报啊，上面有左边是我，右边是角色的那种，我从来都没见过。就是搜出来了，了而且他肯定还是一直关注着你的那个成长和对，所以到现在这个阶段，他们就很理解、很支持我的工作。那当时也提到，你当时也认识很多这个小伙伴们嘛，嗯，然后那你们有面基过吗？就是一起去<笑>有，嗯，在你就是出入这个行业的时候，大家有互相彼此就帮忙，比如一起去找机会啊。然后你们一般当时会去哪里去找机会呢？嗯对对对、呃，其实跟原来网配差不多。不多，因为网配其实就也是自己去找机会嘛。网配阶段论坛其实大家剧组会发很多招募帖，嗯，然后有试音的这种帖子，你可以去投稿。嗯，然后我们但是加入配音行业的话，其实确实是需要一些门路的，而且这个行业早期相对来讲比较封闭。嗯，现在这个阶段已经跟那个时候不太一样了，因为过去了很多年了。对，那个阶段基本上就是呃，经过人介绍。或者是你能够通过一些比赛呀、啊、等等渠道让老师看见自己，你才能够拥有机会。所以我们那个时候基本上都是在朋友互相之间的帮衬和引荐之下，然后再加上那个阶段，因为从业的人数数量比较少。所以老师比较愿意去带着学生去完成很多工作，因为有很多，比如说群宅啊这样的，是既耗费体力又需要你年轻的工作，嗯、是需要年轻的小朋友来完成。所以老师会有主动的意愿说，我要带一批孩子，我再带一批孩子。现在因为嗯、呃、已经步入商业化的进程，然后加入这个行业的人已经变得越来越多了，嗯、呃，包括感兴趣的小伙伴也很多。所以这样的话，其实大家无形当中要面临一个更巨大的竞争。压力，所以可能现在在入行的话，就要通过一些培训班呀。比赛呀、啊，包括一些定向的选拔呀、啊，职业培训啊，对，让你能够基本上达到一定的门槛你可能才能迈入这个行业。嗯，跟我们那时候已经情况不太一样了。嗯，那刚才你提到那个门槛哈、啊，嗯、我就好奇了，就是因为曾经也有过想当那个主持人的梦想嘛。现在<笑>就,就是主持人啊，<笑>对，现在<笑>业余主持。<笑>但是就是想说嘛，就是咱们做这个声优配音演员，他有没有什么硬性的要求？因为我小时候就是。管乐团的，然后来我们学校选拔，然后是学长笛，嗯、然后当时也会看我的嘴型啊，我的那个手的长度啊，什么这些都会看。哦、对对对那配音演员有没有什么硬性的筛选标准？确实是有一些无形的标准的，比如说，首先你的基本基本普通话要。标准吧。如果说来了以后普通话还有很多的问题需要克服的话，那比别人的起步可能就要慢一些。哦、那第一步要攻克的难关可能就是学好普通话。哎呦，那那<笑>哪个地方的人最有优势啊？啊、哦，你说有优势啊？哦、那肯定是北方人，因为普通话是以北方方言为基础，哦、以北京话为标准音的这么一个语系，哦、所以北方人普遍都比较有基础。但是，尤其是我感觉东北人、嗯。特别好，河南人，<笑>呃，因为他们的语言还有天津人、呃，当然不局限这几个地方、啊、因为他们的语言当中有很多那种灵巧的小东西，所以往往他们在普通话正音很标准的情况下，他们的表演会很灵活。当然这个真的是看人。不太局限于地域、嗯、哦，还有就是你的口腔的这个发音的声音的条件会看吗？声音条件其实也是有筛选标准的，但这个标准其实是不确定的，嗯、跟每一个团队和每一个阶段行业需要的人是紧密相关的。比如说我在入行的时候，行业里面其实缺。缺年轻的声音，哦、那个时候如果有一个小嫩嗓的男生，老师们就会非常欣赏他，哦、是未来的小男主的那种培养重点。少年音，对，因为那个时候演员。数量基数比较少嘛，嗯、然后一个演员的成型能够从职业大概需要五到十年的时间，天哪！所以他们基本上入行，老师们都是十年、二十年，甚至有的老师带我的老师入行四五十年的人，他们是录不了特别嫩的小年轻的声音的，哦、而且很多年轻的角色的心理状态他们是还原不了的。嗯、虽然声音可以变得年轻，但是你。说人说话的状态是要追那个年轻状态，可能心里面没有，你就没有办法像真正年轻的演员那样表达的很好。嗯、所以说，那个时候是缺年轻声、嗯、但是现在，因为大量的年轻人的涌入，其实年轻的声音反而不缺了。现在反而缺中大号的声音，尤其是女生。哦、女生需要大号的，就是需要你的声音天生、呃、大号，指的就是厚度啊、宽度啊、音域都比较。广阔，嗯，包括男生也是需要像爷爷一样，哦,<笑><对>哦，那个那个别大叔、啊、大叔，会非常受欢迎，因为这样的声音少。哦，现在更多的这个。嗯我觉得什么男主啊那种什么公子音啊，然后正太少年音啊都很多，对对对对对所以现在其实反倒是更稀缺一些稍微年龄大一点的声音的所。所以比如说同一批学员招进来了以后，假如说我们这一批招十个学员，里面只有一个是后生的学员的话，那他得到的锻炼机会显然就会比其他的演员要多得多得多。哦、而新人的成长就是靠锻炼，所谓熟能生巧嘛。嗯、你从零分到六十分的过程，其实就是多练、多配、多录、多掌握一些。些技巧还达不到那些什么艺术创作啊，天才的那个阶段，就是还没到拼天赋的阶段，还拼的都是那些努力呢。嗯、那这个时候他们的成长可能就会比，嗯，比如说大家都是一个类型的演员，嗯、平均分机会得到的成长要快很多。所以这个真的就是一种无形的门槛和机缘巧合吧。嗯，对，所以有一些人天选之子，就是声音条件各方面又好。然后正好又碰到了合适的机会，他们就会成长，迅速的成长起来、嗯。那你们还会就是考那个表演吗？嗯、就是因为我就理解那种配音演员哈、啊，嗯、就有些人就说配音演员啊、呃，怎么考验他们的功力是看他能切换多少种声线，嗯、但是有些人又说，就配音演员他的内核其实在于那个表演。所以其实你比较认同哪种说法呢？嗯我其实认同更注重表演，因为配音演员嘛，嗯，归根结底是演员啊、哦嗯，他不是一个说是声音操纵大师啊，或者是变声机器，所以比如说我们，其实我们有的时候拼变声的能力，可能还拼不过一些现在在网上去玩的一些主播呀，或者是一些抖音呢，就是。这些主播的账号，明<白>他们因为致力于钻研这个，所以他们会在这个层面上更优秀。
1: 哦，他们也是很
0: 厉害的。但是我们作为职业的演员，我们要面对的是更多的角色，他们内在的逻辑、他们的情感动线、表演和他们的肢体动作如何结合到声音当中，这些东西是要切身的。融入和体会到角色，你才能给这个角色赋予温度。其实声音只是形，相当于一个人长得好不好看。嗯，他的灵魂的温度其实取决于你内在对他性格的塑造。这个可能跟演员表演是相通的。哦、所以我们嗯，我们现在在培训演员的时候，必须的一门课就是表演课。哦， oh, 嗯，所以要试镜那种吗？还是更多是在于听他，就是比如说对一个这种角色的揣摩呀，或者是他要前期你们会做哪些准备工作呢？其实这点挺有意思的，就是，嗯、呃，所谓声优这个词是一个舶来词嘛，来自于日本嘛，嗯、对，所以我们现在对于。动漫领域的声优的培养也是基本上在对标日本的动画产业。嗯、那我们就说说就是日本的动画产业。我在去日本交流啊，跟他们学习的过程中，嗯、他们的学员，比如说如果培训培训四年的话，他们的头两年都是不上麦的。哦，嗯，都是要去进行系统的发声训练、表演训练，嗯、然后像演话剧一样。上表演课，嗯、呃，到了三年级的时候，可能开始真正的当卖钱表演，嗯、所以他们要学的内容是，我一开始要学会怎么演戏，嗯、然后后面我把演戏收回到我不靠肢体和表情，只依靠声音为手段，然后还原到话筒前去进行话筒前的表演。
1: 哇， wow, 对，所以话筒前
0: 表演其实要更难一些的，啊、理论上。嗯，嗯，圈里面的前辈就曾经说过，你去配音其实就像戴着镣铐起舞，嗯、你必须要追那个画面口型，你是规定情境内和时长内完成这个表演，它和你纯开放的自由的表演还是。不是一个概念，嗯，所以说真正还是挺考验难度的。对我有看过那个湖南卫视一档综艺叫《声临其境》，嗯、对，然后其实好多明星，然后包括那个圈内就非常有名的边疆，他们也都是有录过这个节目嘛。嗯嗯、然后其实就是对着画面，嗯、然后再进行一定的自己的一个揣摩。嗯、那你们在配音室的时候，也会就是角色情绪爆发的时候、哭的时候，你们也会就是共情的那种哭嘛？就是有表现出来这种感觉？是。是会的，但这里面又有很多技巧。哦、就是说，如果你技巧不到位的话，你的哭会很难听。对对对，肯定的，<对>就是我们这种哭了，<笑>不专业的哭法。但是如果你没有真情实感的话，你的哭会很假。嗯，所以这个就是成熟的演员会把握一个分寸，就是既让自己内心能够感同身受，嗯、真正的动情，同时在技巧上又有所控制，就是我们讲的不失控。其实那个爆发的度要求很精准，就是既要饱满又要不失控，是很很难很考验功力的。嗯，那所以你们比如说前三年的时候，新入行的这种新人哈，都不会碰到这种真正让你配东西的这种机会吗？啊，没有没有，哦、我说的那个是日本的培训学校，而且他们的培训学校的模式也。不确定，那只是我参观的那所学校的模式。嗯、有一些学校可能养成所他们节奏比较快，他们可能一上来就把四年的周期压缩到四个月，嗯、也说不定。但是那个效果肯定是不一样的。对，国内现在的状况还不是很统一，因为我们还在发展当中嘛，所以基本上什么样的情况都有。哦哦， oh. 嗯，有很多新人也有各种各样的机会可以录到音，比如说现在有声书行业比较发达，嗯、呃，有声书相对来讲入行的门槛儿会低一些，只要你发音吐字标准，嗯、然后吐字清晰，没有什么问题的话，你就可以开始大量的录书了。哦， oh. 嗯，它跟演戏就是录真正录这种有角色有情景的动画可能还不太一样。要求的是大批量的去完成一定量的工作，所以现在基本上刚入行，如果为了锻炼基本功啊，或者是找到一些工作机会，或者单纯的糊口，很多人会选择去录书。哦，就是可能新人的话，可以先从有声书，然后量变到质变嘛。对啊，先用有声书然后做起，然后比如说广播剧啊，<对>然后比如说在一些动漫大 IP 里头，他可能作为配角，嗯、然后可能先去参演，一步一步来的嗯，然后再一步一步的去解锁那个更大的角色、更大的机会。对对对是的。哦，但是呢，其实有声书想要录好也是非常难的。<笑>明,白明,白明,白明白，明白，明白，并不是说有声书就比较简单，<定>只是说、嗯。你简单着也可以录，但是你想把它录好是非常难的。嗯、我觉得任何一个看似很简单的东西，你想把它做好都非常难。比如说，最开始大家觉得配音就是说话嘛，对，是个人就可以说话，很简单嘛。但是你真正，尤其是我加入这行，我今年已经是我做配音正式成为职业演员的第八年，那越干这个行业会觉得，还有好难，<笑>对对，好难。导演的话。就在我的理解里哈，就是影视作品的导演，嗯、他其实就是一个剧组的核心。嗯，就他除了要去管一些灯光啊，然后包括整体的摄影，然后他整个的故事的主线，包括到时候演员的这种自己现场表演的调度，他都要管。嗯、那如果说悠悠现在也转型做这种配音导演了，嗯、那你觉得是作为配音导演和这个做配音演员这两个之间的这个有什么区别吗？呃，区别很大。导演是一个宏观的东西，嗯、然后配音演员是一个局部的点。嗯、呃、可以说一个角色的成功塑造离不开演员自己对他切身的体验。对，但是一个戏的成功绝对是一个导演的综合的一个结果。嗯，所以说我们。最后都说，嗯、呃，一部戏的成功其实是导演的艺术。我自己就之所以想要转行来做这个，嗯、也是因为我对这方面也特别感兴趣，想要去尝试。嗯、但是做演员是很快乐、很单纯的，就是我现在当导演当累了，我会觉得啊，我想要多录音，我想要多当演员，因为你不需要考虑很多很多的事情。就像你刚刚说的，像剧组一样，配音导演也要做很多，比如说前期的润色呀，班子怎么搭呀。跟这个作画团队啊、影视导演啊，包括跟动画导演怎么去磨合呀、啊？去确定剧本啊、剧本围读啊，带着演员给他们讲戏啊。演员有心理上面的问题，要调整他们的状态、啊哎、呀。甚至说，哎、<呀>甚至说和一些行政的人员怎么去搭配啊？最后验收的时候怎么修改？然后上。视频就是作品面向市场了以后的一些反馈啊，包括一些复盘啊，就是他是要全局都去管的。嗯、但是演员只需要完成好自己的角色，嗯、把自己的角色梳理明白，然后真的投入进去就可以了。所以当演员是很快乐、哦，对。但是你不当导演，你看不到这个整体的东西的时候，嗯、可能你就也感受不到做演员的那种单纯和那种美好。但是我、嗯、我的意思说，就是,是相对的，对，相对的。然后、嗯、而且做完导演以后，你肯定是有更多的这种，就是揣摩或者是去换位思考不同角色的这种能力吧？我觉得、嗯、是的，就只当演员的话是很好的，但是有的时候你会。过于重视自己的想法，觉得啊、哦，我这么觉得，我就是这个人，你，嗯，可能就会不太听别人怎么想。哦、尤其是当，嗯，当导演了以后，你就会明白，其实你看的那一点是非常局部的。哦、有的时候从宏观的角度上，导演会有他的考量。实际上，这样和其他人的搭配效果会更好。嗯、这时候你再回去再做演员的时候，同理心会更强。其实，嗯，我觉得从事各行各业都对当演员有好处。嗯、所以。嗯，是、呃、配音改变了我，嗯、让我现在不管在做任何的事情，我都觉得是一种快乐，哪怕是痛苦也是快乐的，因为你在体验生活，在积累自己的表演的能量和素材。嗯、真的是这样的，就是我觉得做演员哈，就是你去接触各种各样的人，然后你去接触各种各样的事儿，这都是一种特别好的经验。他们不是有说那个演员他是有学院派和经验派的？对对对对，就是有些就是你肯定拿到了很多。专业的这种知识，教你怎么发音，教你怎么去哭，教你怎么去笑，嗯、这些都不够，你还是得有真实的这种角色积累，嗯、然后你的一个表演才能更有厚度。就是大家可能就是发现，哎，你这个表演可能跟其他的人。做情绪宣泄，或者是笑，或者是开心，都是不太一样的。嗯、是的，我们的表演归根结底也能归源到那几个流派，嗯、是体验派啊，哦、对对还是体验派等等那几个，我们也可以同理。其实基本上就相当于是演员的标准，只不过演员是讲求声台形表
1: ，哦、但是我们
0: 其实只是用声音，我们只是声音和台词。然后形体和表演上面不太注意，嗯、但是现在我们也在努力的去破圈，或者说提升自己的能力，让自己的形体和表演也能跟上。<对>这样的话，我们也能对标，比如说日本，他们有很多声优舞台剧啊，哦、声优剧啊，包括现场的一些活动啊，包括我自己也去参加很多演话剧的活动，我就发现我们真的是。脑子和嘴是超前的，然后肢体是落后的。哦哦、比如说，在演话剧的时候，特别经典的一幕就是我们在表达爱恋的时候，“哦、你真好啊”，<笑>那个当时那个演员他是语气是往上凑的，“嗯，你真美啊”，但是他的身体是往后退的，退<笑>是不受控制的往后
1: 错了一步。你退一步的反应是认
0: 真的吗？啊、<笑>但那个是下意识的，就是反映了我们平时在肢体调动上面。不太足够，<笑>但这谦虚了、啊。<笑>悠悠这个是各在那个主持，然后唱歌、啊、舞蹈都是 OK 的。没有没有，我自己有的时候在主持的时候也会觉得，哇，我的嘴特别能说，但是回去再看视频的时候发现，啊，我的形体好差呀、啊。嗯、<笑>那你们除了就是呃配音嘛这个本质其实会不会想要去设计，就比如说声优的培训班呀、啊，嗯、然后像真人秀这样去、嗯、呃培育新的这种声优嘛？对，现在其实已经有很多培训班呀、啊，包括有声。优的综艺出来了，反响也挺好的。就大家在逐渐接受这个行业的演员从幕后走到台前，而且大家也会蛮喜欢很多演员的性格的。嗯，所以我还是蛮支持。嗯、呃，演员能够丰富自己，让自己从幕后走到台前，这样的话，其实也会获得更多人生体验呀。嗯，在工作的时候会有更多不一样的心得，嗯、而且会面临压力和市场的考验。对，嗯，在面临压力的时候，人会成长的很快。比如说，我们有小伙伴去参加了综艺，
1: 嗯
0: 、在综艺的过程中，紧张的，就是每天都在发抖。他不只是上节目发抖，他在进棚的时候，我说：“哎，最近你怎么了？你你你,你怎么？”每一句话都是那么的不自信，<笑>他说：“我马上要上那个节目了，<笑>好紧张，我现在每天都好慌。”就他真的压力特别大，嗯、但是最后他顶住那个压力，他再回来的时候，你会发现他成长一大块。哦、嗯，人就是要面临面临这样的挑战的。嗯，真的是，包括是去我自己去演话剧，我也会觉得。有的时候我们录音会陷入定时思维，比如说我拿到台本，我就开始看台词，嗯、然后我开始梳理逻辑，我就开始照着这个台词去演。嗯、呃、台词本就是我的依托。但是上了演舞台演话剧，所有的话剧的这些东西你都是要脱稿了。嗯，而且你话剧是要排演，在台上的那一瞬间可能只有那么一个小时的过程，但是在幕后你要排演几个月的时间，对，不断的去重复这些东西。一开始我会觉得一句台词重复那么多遍，会不会说麻了？嗯，就跟我们平时录音，如果你一句台词说很多遍，你会不再,不,不再有感觉，不再有初恋般的感觉，不再富有激情。但是我发现不是，最后我上台在演出的时候，再加上我们的性格都有点人来疯，嗯，就是我我哪怕排练了千万遍，我上台的那一瞬间的那一遍。由于我对台词的熟练，我基本上就是可以倒着背出来的那种程度。<哇>那一瞬间，我跟那个角色就融合了。嗯，那个融合是高度统一的。对，和我们平时拿到台本的这种融合，就是如果用中二一点的语言说同步率的话，啊<对>，就像开一个机体一样。平时我们录音可能同步率是百分之六十，嗯，但是在台上演出的那一瞬间，可能能到百分之九十，甚至百分之九十九。对，因为你就是那个角色本身了、啊。需要再有一个这种分离的感觉。对，是的，所以这种体验是只在幕后获得不了的。嗯，因为四四方方一个小屋子，我经常现在都鼓励新的小朋友演员们，大家走出去吧，嗯、都去体验生活。你哪怕去打工啊，或者是谈恋爱啊，都好，你一定要去体验生活。嗯、如果你没有经历，没有生活，你所有的表演都是没有依,依托的，嗯、没有心理支点。没错，没错。嗯。刚开始我还想问你呢，就是相当于是啊，那成为一个特别成熟的配音演员需要多长时间？但是咱们聊完这一席话以后，我自己的感受就是学无止境，就你不能说是真正说你这个。配音啊，声优这个行业做到头儿，嗯、我能看到一个特别特别，就是能看到，肯定是能看到，就是有一定的这种成长的阶梯。嗯、但是我是觉得本身这个行业的天花板它其实是没有上限的。当然了，就是你不断的去突破，然后你从各个方面去积累经验的这么一个行业，我觉得特别特别有趣。是的，是的对，其所以就是还想问一些，就比如说你有那种比较低谷啊，或者是觉得比较难的时，至暗时刻。对，那你是就怎么去度过的呢？<笑>呃，有，在我录音的大概第二到四年左右、嗯，是就是所谓的至暗时刻。嗯，那个阶段就是痛苦到每天都会哭。哦，呃，可能大家常人无法想象那种痛苦，就是你吐一个气儿都是错的。天哪！嗯，按理来说说话是人最简单的一种本能，但是当你呼吸都是错的的时候，<是>你到棚里就哑了。就是变成了一个无能者，哦、那个无能不是外在的，是一个内化到。嗯，自己内心自卑的一个过程，嗯，特别非常能体会，<笑>就是而且是在棚里头，那种、个、导演在旁边听着，然后一直喊咔呀、啊，对,对，而且你在接受的是你在一个四壁的环境里，嗯、那个屋子里只有你自己，然后你在接受的是外面一屋子人，包括客户，包括导演的所有人的考验和指摘，那个对于心智的考验是非常的强烈的。嗯但是演员每个人可能都要度过这个阶段。嗯、说句不好听的，嗯、就是大家一定都，你想要专业从事这件事，这是基本的。对，就像你想要当演员，你想要去上戏，嗯、你一定要在剧组里接受所有摄影师和灯光师所有人的注视下去完成表演的。错，所以你真正只有度过了那个阶段，能够实现在棚里面，嗯，自由了。突然感觉这片天空是我的场所，你可能才真正成为了一个合格的演员。嗯，所以那个阶段就是新人阶段需要度过的，包括我我身边有朋友，他们压力大到直接甲状腺肿，然后最后甲状腺肌瘤，哦、然后切除了之后就完全没法儿从事这个行业，都有很多这样的例子，所以说是需要有觉悟的，<笑>就是。不断告诉自己，就还是有一个信念，就觉得首先自己可以，第二个是就是可能真正真的很喜欢，就是一直想坚持，对，就带你就度过了这一很多这种比较难的这种时刻。是的，嗯，但是现在的新人的成长环境已经好很多了，嗯、因为嗯现在在。嗯，比如说我自己做导演的时候，嗯、我就会还比较照顾他们，不会说是去打压或者批评啊。嗯，有因为老一辈的演员他们很热爱这个东西，所以他们对学生很严苛啊。嗯嗯、所以他们严格
1: 了。对，所以普教授，<笑>对对对对，他是天
0: 才，他会要求你也是个天才。嗯，所以我们成长的阶段很多时候得到的都是苛责，嗯，甚至都是打压。嗯，很多时候听到的言语都是你听听你录的是什么。你说的是人话吗？啊、我我我已经我已经不行了，<笑>我真的不行了。对，这个是非常考验心智的，嗯、所以我我现在就努力的调整我自己。尽量的教育，哎、<呀>对对对，就是这也是我们教育理念的成长嘛，就是我们新一代其实通过方法的积累，大家可以更快速的获得一些成长的手段。比如说，我会告诉他们你的发声有什么问题，嗯、但是老一辈老师很少有人告真正告诉你说你的发声的问题在哪儿。嗯、首先，因为他们自己都是悟出来的，嗯、他不是系统学出来的，嗯、所以从理论上他不太能具体给你讲明白。嗯、他只能告诉你你喊的太难听了，嗯、但他不会告诉你你要怎么喊才能好听，听那个必须要自己琢磨。嗯、但现在就会有一些方法，所以现在真的成长环境，包括现在其实有很多人都会给我发私信啊。嗯每天都有人在问，就是怎么能加入这个行业啊？我特别喜欢，怎么能成为配音演员呀、啊？还有一些人会焦虑，说我没有学这个专业，或者说我已经年纪很大了，但我就是喜欢这个东西，我怎么办？我就会跟他们说，嗯，首先先做好你当下的事情，嗯、比如说你是学生，那你就先把学习给学好，嗯，你一定要先成为一个优秀的人，嗯，<笑>然后。什么时候来配音都不晚，真的真的，因为他是人生体验积累的一个综合成果。嗯嗯，是有一毕业就来录音的孩子们，他们的技巧会更成熟。对，但是相对的，他们的限制，比如说他，他当他们从零分到六十分之后，他们没有办法再进步，可能会停滞不前五年的时间，嗯、没有任何进步。这种现象是广泛广泛存在的。嗯、原因是什么呢？就是因为。没有生活，没有阅历，没有知识和思考。对，嗯、呃，这个东西就是，怎么说呢？嗯、呃，包括我身边有朋友，他是三十大好几，嗯、三十四五岁才入行吧。嗯，但是现在非常优秀。对，就是因为他的社会阅历足足够了。<对>包括你喜欢捷达，捷达<对>最开始是，嗯、对，最开始是做。导游旅游那个方向的工作，哦、正是因为他见了无数的人，的然后跟各种人接触，同时导游每天都是在锻炼自己的口才，嗯、以及他有一个非常好的习惯，是他看见谁都去模仿去学习，所以才能有了今天成导游的口才也很口才也很好。对，我觉得就是。想明白自己要去做什么样子的事儿，对，然后你再出发，其实比你去莽撞的，然后去试错，其实有时候效率会更高。对对对。而且我觉得，就是我听完跟你一直聊嘛，我就自己的感受就是，真的是你如果想成一件事儿的话，你可真的要允许你中间没有达成这个路径之间的一些曲折。对。但这些曲折它不是说就是把你拐到另外一个方向，对，而是说都是为了你去。最后达成你那个目标去做的一个蓄力，是的，包括我自己，我觉得演技和心智的成长，嗯、整个人脱胎换骨，全都来源于承受了很多挫折，<笑>对，来源于人生的至暗时刻。嗯、那个阶段就是我没有朋友，嗯、然后没有能力，工作非常的不好，嗯、就录音录得很不好，然后也没有社交，嗯、呃，甚至。恋爱也不成功，<笑>就整个人格受到了打击。嗯，但是那个黑暗能量是很重要的。涅槃重生了，那个黑暗能量让我现在再去体验这种东西的时候是落地的，就是有你感受到了一些背阴面的时候，你才能更好的接受光明。对，所以我们现在就是会积极的拓展自己人生的维度。嗯，比如说。嗯、呃，快乐的事情我也要体验极致的快乐，嗯、痛苦我也要承受深切的痛苦。嗯、但是它真的会让我嗯、呃、变得更积极的原因是。不会，你不会再去抱怨任何的体验，那就更真实了。对，比如说有一些演员来了，会被我 diss 吗？<笑>你没有受教育。像嗯、呃，就有的时候我们叫干这个干行了，啊、就是太行活啊，明白明白。会有干油了，干油了。他来了，他看见一个角色，比如说台词是哈哈哈哈哈哈，啊、他上来就哈哈哈,哈、啊、<笑>结果你会觉得为什么、这个、啊？我就问他为什么，他为什么要笑？他的笑背后一定是有支点的，他不是看见了这八个哈哈哈，他就要这样笑，嗯、不是因为八个哈哈哈以及他是坏人，他就要这样笑，嗯、为什么？嗯、如果他能解释得通 ，OK， 那他逻辑自洽，可以。嗯、我那我觉得你可以说服说服我，我接受你的表演。嗯嗯但是往往很多时候都是不经大脑思考的结果。哎，不就应该这么笑吗？嗯，那你没有这个应该。所以，影史上最经典的坏人是《肖申克的救赎》里面的那个啊，只有一分钟的那个坏人的表演。哦、对，我经常就拿那个举例说，你真正去看看那个坏人，他最开始是人畜无害，瞪着大眼睛，到最后然后他的那个笑啊、哦，阴险的笑，是真的享受。他不是阴险，嗯、他的那个阴险来自于他愉悦这个过程。哦，那一定是从心里出发的。那其实我真的很好奇，会不会有那种就是一些呃品牌方啊，或者是就是商业角度，我就要找他。那那些呃这些新的这些那个演员，那他们是会冒不了头啊这种情况。哦、会会，这种情况是广泛存在的。嗯嗯，那、嗯嗯、有没有新人就是<种>一个是需要你百分百的努力，一个是也确实是需要机遇的。嗯，就其实还是说更多的是靠自己，嗯、就是。一个是，就是因为我有看到那个，就是像杰大他们有自己的那个工作室，哈、嗯，姜四儿都有自己的那个工作室，嗯，就什么七二九工作室啊，嗯、他们其实会培养这种专门去培养新人，对、嗯。嗯、然后除了他们，其实也有这种帮带啊，就是师师徒这种关系，还其实也是自己努力也是很重要的。当然，自己努力是第一位的，嗯、因为即使你想加入这些工作室，也要是也是要经过选拔的。嗯、据我所知。最新一批某工作室的招生，他们要招十二个新人吧？嗯、啊呃，来参加选拔的有一千五百人，哦、已经不亚于某种高校校招或者是某一些大规模的选秀了。所以当然要你自己优秀在先。嗯、呃，所以有一些新人的演员，他们会很擅长去经营人脉啊，或者是去笼络，嗯、就是认识更多人。我觉得这些反而。不那么重要，还是看你自己你,你没有准备好的话，你认识再多的人，哪怕机会塞到你面前喂给你，你可能都拿不住哦。哪怕强行的喂给你了，有很多这样的现象。但是在经受市场的考验的时候，观众的眼睛是雪亮的，最后你还是会被遭到被,被淘汰。<笑>对，嗯、也不能说是被淘汰吧，会会被大家所抨击。嗯、那被抨击了之后，就要面临一个问题，就是有一些人他可能实力和地位不匹配的时候。一下名声来得很快，但是其实自己能力达不到的时候，那那个时候是最煎熬的。对，因为你是一个空中楼阁。是。有比如说有演员在我的戏上，每一句话都不自信。我问他为什么，他说：“因为我现在出名太快了，我不确定我给的东西对不对。”嗯。但是我又想努力，我又不知道怎么努力，因为那个根基不扎实。嗯。所以我就告诉他说：“哪怕你现在有名了，你也要把自己当做新人。”缺哪里就补哪里，赶快追上来才是唯一的办法。嗯、所以不要想着走捷径，没有捷径可以走，总有一天也是要补回来的。嗯、那些迅速起来的人，很快就会翻车的，也不要羡慕别人。对，就是有一个自己的节奏，嗯、我觉得是最重要的，對對對就是厚积薄发。對對對说白了，对对。對那其实悠悠就很厉害啊！你拿到那个 B 站二二娘的这个配音，<笑>那可以跟我们分享一下，就是怎么去拿到这个机会的吗？也是试音，就是。是经过了一些筛选，嗯、呃，当时是递了资料上去，然后也经过了试音。其实今年的拜年季也唱了一首歌，希望大家多多支持。<笑>你把最后的那个剧透都先提前说了。哦，好,好，好,好，<笑>没有，不说不说没有，不说，不说。刚才什么都没有啊，有最后再说一遍。<笑>其实 B 站那边有需求去找的你。对，所以对我们来说，你作为一个演员的角度，如果我没有那些资历的话，嗯、呃，比如说当时录了大量的译制片，比如说录了。像《火影忍者》里面的那个新一代里面的妹妹漩涡向日葵啊，漩涡向日葵，包括像录了很多像《哆啦 A 梦》的剧场版啊，还有《樱桃小丸子》里面的剧场版啊，嗯、就是录了很多益智的动画电影。然后这些包括《柯南、啊》呀，嗯，还有《圣杯战争》就是 Fate 系列的作品，嗯，嗯《黑子的篮球》就等于本身有很多这样的背书。那这样的话，你才通过了第一步，就是你能让别人。看到你，他们愿意要你的资料过去，
1: 嗯
0: ，所以还是要积累作品嘛。然后第一步，我先把资料递了过去，他们觉得可以，那你试个音吧。那第二步就是你在试音的过程中，是不是能抓住抓住这个性格呀，又合适啊，包括有还有很多综合的原因，比如说一些性价比啊等等。哦、当然这些是很重要、很现实的。嗯，那最后就是经过综合的。得到一个机会是很不容易的，对对对，所以我们拿到角色是要珍惜的。我可以笃定的说，我录过的所有的角色，我都认认真真的记得他们，哪怕只有一句话的小角色，嗯、我都记得。哦、是因为对于我们来说，你作为演员就是要珍惜机会，你不能怠慢任何一个你得到手的角色，他们都是宝贝。对，所以从一七年吧，嗯、是从一七年到现在，已经就是五年的时间。嗯。呃，快呃四五年的时间。嗯那其实 B 站二二娘一直是让你去配的，就说明大家已经对你这个形象已经高度的认可，包括对你的这个配音的这种拿捏呀，对,对对对。欢。有五六年的时间，因为开始他们没有没有正式的配音嘛，最早的那个二二三三娘的声音是他们的创始人的声音。<笑>你是说陈？啊<笑>、哦、不不不，哦、<下>我们下下播了。是是女孩儿、啊、女孩儿哦好的，是他们其中一个合伙人的声音。哦，我觉得反正录下来，现在我在努力的让二有更多。多的性格特点是他直率，嗯，然后真的很真诚，嗯、能够让人感觉到扑面而来的热情和快乐，同时、嗯、有点傻，<对><笑>有点呆萌的属性。<笑>对，有一点因为他太直率了，所以就会造成有一些、嗯、有些时候傻里傻气的。比如说在《拜年记》里面有一集，就是遇到一个狗，他说：“啊，你不要过来，三三，我……”会。但其实只是一个萌萌的小狗而已，哦、就是一个那个吉娃娃，一个问号脸，说你你冲我叫啥呢？类似这样的桥段，<对>是一个农家的土狗，还是挺有意思的。嗯嗯，嗯就觉得非常可爱。就是每次塑造好一个角色，其实也是自己的一个成长，就是跟着这个角色一起去经历了好多事情，然后一起去成长的一个过程。包括其实一开始，比如说战娘的形象，她是。只有设定的，嗯，就是他他的，其实我们绝大多数工作都是这样的，比如说录游戏就最鲜明了，他、嗯、给你的，人设的文案哪怕很长，但是都是限制词，嗯，基本上都是元气，嗯，活泼，嗯，快乐，但是怎么能表现元气活泼快乐？那只是表象，是要你建立内在逻辑的。所以我和现在三三的声优，我们基本上都在探讨怎么为这个角色背后注入内在的一些关系啊，包括人，我们两个在一起的那种互动啊，包括我们为什么会有这种活泼的性格呀，是什么事件塑造了我们、嗯？哦，嗯，这个也需要你们一起去帮着去拓展、嗯。对，这个东西就是放在专业里面叫人物小传。哦，就是我为这个人物去丰满他的形象，创造属于他的一整个完整的人生。你们会写剧本吗？嗯，不会真的把它写出来，但是会去想。比如说他从哪儿诞生，他第一个遇见了谁，他经历了什么样的过程，他平时面对的环境是什么样，他的同事是什么样子。哦，这真是真是一个硬会塑造他的性格，还得考验脑洞的能力。对对对，脑洞打不开还不行。比如说为什么二能够肆无忌惮的往前冲，有一个很重要的原因是因为三三在背后。三三、oh, 是一个机器人大佬，他是个机器人，他是个大佬，嗯，因为他足够靠谱，所以我可以足够勇敢。啊， oh, 这个是两个人物内在的逻辑。原来是这样，嗯，同时勇敢的二也赋予了三三一种人性，嗯，因为如果只是大佬的话，他会过于冰冷，冷冰冰对,对，他会往另一个方向偏。这两个形象互动之间的那种情景，情景就非常的具体，就互相互补，然后又发生一些化学反应，嗯、正好也是大家现在非常爱看的，嗯、就是其实有点像<对>就是我们跟互联网之间啊，对对，对，这种这样的关系，哦、对对对其实拿得很准比。比如说去年拜年节的片尾的台词啊，嗯、最后每年都会说干杯啊，嗯、然后如果用正常的二来讲就是干杯，三三就是干杯，干杯对，<笑>但是当我们的戏互动起来了以后，就会变成三三。干杯，然后三三会说，干杯
1: ，哦、就是他那个
0: 情感立立刻就会流动起来了。哦，刚才我都有画面感了，嗯、就是都想象了那个三三和二二的那个两个人的那个。对，二二会变得温情，三三也会变得人性。嗯嗯、呃，这就是表演的魅力。对对。嗯、呃，他不只是单纯的卖弄声音或者是人设。太触动了。那你说配这种影视啊，然后配这种动漫，然后配游戏，它这三种配音的话，它对角色理解上是有区别的吗？当然会不太一样。嗯，比如说像录动漫游戏，我的特长是这个领域。嗯嗯、呃，所以像这个领域专攻下来，嗯，有一些比如说录电视剧的演员，可能就会很摸不着头脑的一些东西。比如说我给大家讲，傲娇啊，是很多人 get 不到的啊，五口。是个什么属性？三无又是个什么属性？纯面瘫是什么样的？呆萌和娇嗔萌又不是一样的。是什么样的？傲娇和病娇之间的区分是怎样的
1: ？哦、这个东
0: 西就很二次元，就是二次元能理解的那种状态。对，也是从日本就是舶来的很多细分的概念，哦、但是放到比如说录电视剧的演员当中，他们就会。可能就会不太理解哦，他可能是兴趣点不太一样，就更看三次元里头他的那个，<对>更看三次元里头角色的那种对表现，对对,对。二次元的话，就是但会有这种创作上的区别，比如说二次元你创作的空间或者游戏角色你创作的空间更大一点，这样子。嗯，怎么说呢？我觉得可能是原创的角色会创作的空间更大。哦，这可能也是我喜欢动漫游戏形象的一个原因，嗯嗯嗯、就是它给你创作的空间会更丰富一些。因为它没有，可能有些时候是没有写完的一个东西，<对>就你需要你去完善它。<对>但是我们都是看着分镜稿来录音，哦、所以在分镜的阶段，它的肢体动作、表演、表达、节奏都是可以调整的，哦、就可以由我们来调整。太酷了，对，所以现在对我们的要求的提升也是，嗯、呃，传统演员可能画面，嗯，演员的表演逻辑、人物的情绪，他都给你，一切都完成好了，嗯、你只需要追着口型去给他把声音贴合上，不超过他的表演。有的演员非常厉害的，可以给演员在台词上有一些加分，嗯，这个是做的最好的状态了，但是没有那么大的发挥的空间。明白，明白，对。但是，还挺不一样。对动画游戏的话，就相对来讲可以创作的更多一些。嗯、但是，鄙视链这个就肯定还是没有，就没有说啊，你你是影视咖是吗？我是动漫咖，这些就是在你们这个行业里头不会这么细分。嗯、呃，可能有些人有，哦、<笑>还是广泛存在的。哦、有人的地方就有江湖，哦、<笑>就还是会有内部会聊。但是其实你本质上就是说，还是看自己更爱好哪些。嗯、呃，对对对，还是看自己选择。而且从我的角度来讲，我觉得是做了导演以后会更有同理心了。之后你会觉得不同演员有他的适用的地方。嗯嗯、呃，不是说。录游戏的就一定录游戏更好，嗯，因为录游戏的演员有的时候给的非常套路，对，嗯，但是有一些，尤其是现在的作画风格越来越多了，嗯，比如说最近上的那个《双城之战》哦，啊，是的、呃、那个动画、嗯、它是法国的工作室做的，嗯、它的美术设计风格非常的沉郁，嗯，而且很线条很具象化。和纯日系的那种简单线条的东西，它的画面的复杂程度是完全不一样的。那你就不能再用日系的那种干净明亮的录音方式去给他角色录，一定是不贴脸的。所以这个时候可能反而是录生活戏很多的那些演员，他们会更有优势。他们说话更松弛，然后会让你感觉更落地。明白明白、嗯，所以每个人都，你只要去细分一个特长，一定都有用武之地的。嗯嗯，嗯就别盲。具体的那个东西，然后也别趋同，就是还是找到自己的不力。不要趋利，不要趋同。<笑><笑>对对对，太正了。<笑><笑>哦，那如果说嗯。呃，瞎举例啊，哦，我们角色之间有一些这种亲密互动之类的啊，那这种声音的话，你们会怎么去处理呢？啊，比如说亲吻啊，啊对 kiss 呀、啊、之类的，就会真的呃，会跟自己会牵手，<笑>就是牵手背啊、哦哦、这样的，哦、就会通过一些方式来完成这样的工作，就是能能有很多技巧。哦、这些都是具体问题具体分析。喝水呢，也真喝吗、呃？喝水，呃，现在比如说录广播剧，啊、哦，我会鼓励演员，包括我自己，会亲身的做到能还原的就还原。啊、哦，因为你毕竟演出来的和你纯还原呢，还是不太一样的。啊、哦，比如说有一些吃零食，啊、哦，吃脆的，吃糖。吃棒棒糖啊，哦、它的那个声音听起来，你在说话的状态完全不一样。还有含着棒棒糖说话，对，含着棒棒糖说话，真的含着一个说。对对对，比如说同时含着不同的东西，它的效果是完全不一样的。哦、包括戴口罩不戴口罩，其实这些不含不戴口罩，完全有技巧可以做到。哦，这些技巧都是很成熟的，比如说你可以就是垫一个手指头啊，它是热。哦包括抽抽烟的时候可以用笔啊去辅助啊，明白？它是有很多就传统意义上的技巧的，包括一些戴着面罩的角色，我们会把手指伸到鼻子面前啊，它就会挡一层，立刻就有一个这样的效果，<白>和这样说话是不一样的。
1: 样但是它
0: 和真的现实还原还是不一样的。嗯，就是还是尽量就是现实还原。嗯、对，因为现在我们的戏跟过去的也不太一样，哦、比如说过去大家之所以能接受抑制片儿，是因为。那那种东西符合大家的想象，嗯，就是过去大家对外国人的想象就是高鼻梁、大眼睛，然后很深邃，嗯、所以一个人如果这样垮着说话，你会觉得他不是一个外国人啊。哦、但是现在，因为我们国际化程度很深了，你发现外国人也很垮的，他们超垮的。嗯、对，所以这个时候，对这个时候，你给一个外国人松弛的去配音，大家完全可以接受，对，就不会再有那种哦，亲爱的，你都完全可以哦，亲爱的。对，这样就可以。但是也会稍微唱着说一点嗯，就是因为你要追原声的那个节奏，嗯，就是会不一样、就是，嗯，反正就是该什么状态、嗯、什么状态，该喝水的时候呢，渴了就可以以后喝我们这个外星人电解质水，<笑>对对，补水就喝外星人电解质水，它这个。而且其实我在录音棚里，我特别喜欢这个水的原因是因为。我们每天坐着，啊、嗯，其实没有多少身体的运动，嗯，但是特别耗费能量，对，然后又怕胖，
1: <笑>这个完电解质水的完美
0: 符合棚内场景，对，零糖零卡，而且就迅速补充电解质，<笑>非常非常的解渴，是对。嗯、那你们会在棚里待待多久啊？就最长的时候录过多长时间的音？当演员的话，我自己录音是不超过六个小时，连续不断的，啊、嗯，嗯。嗯但是其实我说是不超过六个小时啊，很多时候是超标的
1: 。比如说刚
0: 刚跟你就是在聊的有一个项目，就是从下午一点录到晚上十一点半。天哪，我们不休息多少个小时了？中间休息了一个小时。嗯，那样的话对身体真的是耗损，就是会。耗费我的职业寿命，嗯，就是会损害声带，当然会损害了。有一句话，古人云：“日土千言，不损自伤。嗯”就是你说话说多了，你哪怕没有干什么，但是你的元气都是会被削弱的。嗯、而且人是有精神力的，嗯、对我们每天都在说话，都在耗损精神力，最后就靠意志力录下去了。嗯、对，所以最后就会发现。身体越来越胖了呢，<笑>没有，你现在还是很瘦，对自己要求太太高了。那是因为我肠胃不好，<笑>肠胃不好都是在棚里工作出来，有一些职业病吧，嗯、就会大家都有一些职业病。嗯、对，嗯，那其实有也有看到那个悠悠讲自己养猫咪嘛，就是自、啊、对对对，资深猫奴。那其实你有跟猫配过音吗？我我我有德鲁伊体质，嗯，这是啥？就是玩魔兽的小伙伴应该知道，就是、哦。比较吸引小动物、哦，是吗<笑>？我跟小动物的关系都很好，比如说路边的野猫、野狗啊，什么小鸟啊什么的，哦、反正就是小蛇呀什么的，都还挺相处融洽的。动物的话配的特别多，哦、嗯，比如说猫、狗，喵喵我刚才发出了一声猫叫，嗯、鹦鹉，哦、
1: 对
0: ，鹦鹉怎么就是配呢？包括鹦鹉说话，哦、就是小动物说话，猪。嗯<笑>、呃，对对对，我我拿到的第一个大角色啊，哦、应该算是人生中第一个大角色吧，是薛元《轩辕剑》哦，我知道，嗯、呃，《轩辕剑》里面的琼之飞那一座里面的一个小山猪哦，哦叫阿奇哦，我知道那个，因为我小时候就玩啊、嗯呃，对对对，哦、他一直就在那儿猪叫，<笑>然后他们的剧情就是他都会被主人威胁。烧烤警告！这个小猪真香啊！然后我就会发出“喂”的声音。然后当时也是思考了一下，猪到底要怎么去叫？参考了一些现实中的猪，有一些好听，有些难听。猪叫一般都比较难听，俗称“杀猪叫”嘛。嗯，但是也参考了一些，比如日本声优的创作，像《乱马二分之一》里面有个小黑猪等等这样的，就会去学呀什么嗯，太可爱了。有的时候是赋予它的，比如说像。狗不一定是真的狗叫，狗有可能只是带有一个狗的特性去叫，或者说带有狗的呼吸状态。比如说，我现在对对对，我我立刻就变得狗起来了。这个就很对对对，这个就有它们的特性，其实也不一定非要是那个声音。比如说对猫的猫，你肯定拿捏最好，一般都是啊高冷的，就它会有一个这样的感觉，在里面的对。哎呀，我也不想动，就是那种猫系的感觉。对对我们也会把这些特点融入到角色当中。我最近在带的一个游戏项目，基本上就是全员都是那种带兽耳的，嗯、他们都是灵感来自于一些动物。比如说，中间有个我印象特深刻的是，那个动物那个角色改编自一个动物叫兔孙。哦，我知道那个。嗯，兔孙是网红动物,嘛网红动物吗？它是猫科，嗯，但是它长得又特别的傻萌傻萌的，对。然后那个角色就是平时懒懒的，说话是这样的，嗯，但是很容易被吓到。然后想到那个《疯狂动物城》里的那个树懒啊，对对对对对，对对对，我们就会录很多这样的东西，包括鸟，其实也会录真的鸟，就是啊，嗯，这样的会有一些反应，嗯，就看你是要动物的声还是人的声，我们就会去设计。声优太太就神通广大了，什么都会，包括录鹦鹉和录八哥还不太一样。比如说鹦鹉学舌，它比较纤细，它就是过来是这样说话的。但是录八哥，八哥声音比较沉，它就是吃了吗？吃了吗？吃了吗？您嘞？对，它是这样的，就都不太一样。嗯，太有趣了需要去下功夫。比如说，我们在面对一个新角色的时候，我会去先观察那个动物，嗯、看纪录片啊。包括我之前有一个需求特别好笑，让我们录海豚啊，海豚音啊。哇，那个很难，还<笑>真的。那个角色吧，那个角色要在那是个沙雕动画啊。那个角色要在敌人发现自己的时候伪装成海豚。<笑>就那个脑洞特别大，然后当时我们就专门去查海豚音，哦、怎么能还用台词的方式？就我们表演出来可能就是啊,啊，就是这样这样去就,就找一个高频啊什么的。哦、我说打打开了张那个张靓颖的那个唱歌的那个海豚音，<笑>就是还是要做很多准备工作的。嗯、现在包括昨天我也看同行朋友的朋友圈，就是他他也会说他是现在。很有名的一个年轻演员，他说：“我越来越热爱在进棚之前做准备工作这件事儿。进棚只是一瞬间，但是准备工作是很长久的过程。而且感觉就非常有趣，因为你会了解到很多新的东西。对，而且能迅速的去吸收和学习这些新的东西。所以，一个成熟的演员到最后都是一个博学家。”太厉害了，心动了，<笑><笑>想让悠悠带我训练了。对，对其实说到这个的话，其实也还是也很好奇嘛。嗯、那你有没有就是跟其他的一些日本的这个声优啊，他们去接触去聊过这个中日的这种差距啊？有的，有的。这个、嗯、我自己因为很感兴趣这一块儿，所以我其实在我自己成长的过程中接触了大量的声优，嗯、包括前两年录了几个项目都是，嗯、呃，我在做。日本声优的相当于中国的声音指导的这么一个层面， oh. 因为客户是中方的甲方爸爸， oh. 他们想要提需求给日方的过程中，他们会发现他们从专业层面表达不清楚，然后日方的翻译其实也不能 get 到他们想要说什么， oh. 所以这个时候就需要我登场了，<笑>我是一个关键人物，专业的发言人， oh. 我就可以快速地告诉日本的声优，我们从。技巧上到底想要什么东西？从情感上想要怎么表达，就会沟通起来快很多。嗯、所以接触了大量的声优，有几百号演员，嗯、可以说大家数得上名字的演员都有所接触。比如说,<笑>比如说花泽香菜，哎呀，香菜老师。对对对，比如说面对面，我见过的是、嗯、呃石田彰，然后还有、呃、山嗯山田智和，嗯，包括其实花泽香菜也面对面见过，嗯，包括出一些活动，因为我自己做主持嘛，有一些对日的活动也见过哲利富美子，我们都是当面见过，大神级的人物，对对对对，都非常的厉害，但至今没有见到我最喜欢的，你最喜欢谁？<没><笑>版本真绫，哎呀，真绫老师，<笑>那有没有见过大谷育江老师？啊，那确实也确实没见过，哦、对对对，对他他是我最喜欢的皮神的配音，嗯是的，<对>但是隔着电话，我们是连线，哦。就是工、哦、嗯搭配工作过，<果>应该也算是交流过，有机会见到大谷老师，嗯、请帮我寄托一下迷妹的思念。对，还有平野玲也当面见过，他们相当于是都是从业都是几十年以上了，嗯、对对对，对我觉得。声优真的是一个就是声音哈，就是能有一个很长的这种寿命的一个、嗯、一个职业，嗯、是,的是的，是的、嗯，保养的好的话是能够从业很长时间的。嗯、一个很好玩的点是，很多人都说我特别长得像花泽香菜，<笑>就是很像二次元萌妹，<笑>然后。呃，我当时见到香菜的时候，他正在棚里面录音，哦、所以我们没直接见到。嗯、呃，他正在录一个新的动画电影，嗯、然后他是背对着我们的，哦、录当时录的那个桥段正好比较开心，哦、然后他回过头来冲着这边监控台笑了一下，笑了，不是笑了一下，是开怀大笑，就是那种咧嘴笑。哦、<笑>然后这个时候发现我们有外人在，嗯。他就迅速捂住了嘴，然后，然后反正就是对对，立刻就就害羞了。嗯、然后他们就开玩笑说：“悠悠，你有没有觉得自己在照镜子？”<笑>哎、他说：“你别说我，你都打扰我照镜子了。你说你打断我照镜子了，<笑>你刚刚一说话。”对，但是当面看香菜还是很可爱的。嗯，对，而且他们确实，嗯、呃，各方面的功底啊，要真的是更系统，要更专业一些。嗯，还有很多需要学习的。嗯。那悠悠，你有那个就是行业内自己就非常就是崇拜的前辈吗？就是他对你影响很大。崇拜的前辈有很多，嗯嗯、呃
1: ，
0: 要说一个嘛，有很多、哦哦哦哦哦，大家都是前辈，好多前辈，嗯、哦，比如说我自己特别喜欢的老师，嗯、像郭正健老师啊，嗯，陆逵老师啊，嗯。嗯，齐、呃、杰老师啊，宣晓明老师啊，完全<笑>可以输出好多。还有陆建义老师，陆建义老师去年已经去世了，嗯，但是我跟他有过几面之缘，接触的不是很深，但是少有的几次见面当中，也都感觉就是挺收获挺多的。就是这种老一辈的这种配、嗯、配音演员呀，嗯、他们的这种职业的这种操守，对，就特别特别影响。你你们这些就是想要成为声优的人，是的，嗯，因为人跟人之间的那个能量是要传递的，嗯，所以我们其实见到了很多老一辈的老演员。嗯、我自己想做的事情就是。嗯，如果我能把这个东西传递下去，首先我们还要变得更优秀，嗯、我们要变成那种真正钻研这个东西的人，对我们才能让下一代的人依然能看到这个精神和这个东西，然后他们会变得更优秀。嗯嗯，那些老师们真的超厉害，<笑>就是因为热爱吧，就是而且也是真的是热爱这个行业，对，然后所以才去。真正坚持了这么久，嗯，我们这边其实也有很多那个喜欢悠悠的粉丝嘛，嗯，对，如果有可能的话，能不能给我们剧透一下，就悠悠后面有什么呃可以期待的作品，然后作为我们的这个寻找外星人电台的一个独家粉丝福利。啊，今年的今年的我的作品还挺多的，<笑>多比如说，<个><笑>比如说马上春节的时候还会放 B 站的《拜年记》嗯，《拜年记》今年的动画也是很有意思，热预定。对，有一首歌和一个动画，嗯，都是歌手唱的，动画是我来配的。嗯、除此之外，有很多国漫，新的国漫我都参与了，比如说像，嗯，我担任主角的叫做《爱优的密室》。<笑>嗯，<笑>他真的是那个优哦。我试音的时候说，<为>嗯，哎优，这不就是我吗？说明你量身定做的，<笑>对，还真试上了，嗯、就说明有缘分嘛。嗯，然后包括像《西林帝国》呀，嗯、还有、呃、等等很多作品，嗯，我在微博上面也发了，大家可以去关注微博优五月山。<笑><笑>对，大家要多多关注悠悠。对，而且就是也特别谢谢，然后悠悠今天来到我们寻找外星人电台，嗯、然后跟我们分享了自己从业的经历，然后声优的台前和幕后，嗯、然后包括说给了我们这些想从事声优行业的年轻人很多信心，就大家知道怎么去入行，然后怎么在这个行业发展的越来越久，嗯、然后也希望大家多多支持，然后悠悠的事业，包括说声优多多关注这个声优这个行业的发展，嗯、我觉得声优这个行业真的是一个就是说可以去全民。性去关注或者去了解的这么一个特别好的一个圈子，<对><对>是的，是的，我也会不吝啬自己的呃努力成果，去帮助更多的人能够进入到这个大家庭当中。嗯，我是很愿意分享的，因为助人自助嘛，所以我都会教<对>新的小朋友怎么能够快速的成长起来，<对>然后自己也在不断的学习和摸索。悠悠希望这个行业能越来越好。等你的那个训练营办起来，我想参加一期，可以吗？<笑>好,好，预定一下。就是没有那么快，<笑><笑>等你。<笑>谢谢悠悠的到来，嗯、那我们下期节目再见。好，谢谢大家，拜拜。拜拜寻找外星人的官方微信电台账号是 W S A W A 2021， 扫它进群有福利哦，拜拜。